0: Всем привет, меня зовут Александр Полозов и вы слушаете новый выпуск подкаста «Простые вопросы». Сегодня обсудим еще одну довольно неоднозначную тему, которая так или иначе касается каждого из нас. По крайней мере всех, кто в том или ином качестве, в той или иной роли участвует в дорожном движении, как водитель или как пешеход. Впрочем, даже если вы вдруг не относите себя ни к тем, ни к другим, налоги вы наверняка все равно платите, а раз так, то наша сегодняшняя тема все равно вас касается, потому что она еще и о качестве администрирования тех, в общем-то, не шибко богатых и жирных бюджетов, которыми располагают наши города, в том числе за счет наших налогов. Итак, о чем речь? Речь, как ни странно, о заборах, точнее о тех ограждениях, которые какое-то время назад стали появляться в каждом более или менее крупном городе и стремительно захватывать городские улицы, начиная с самых оживленных, центральных и захватывая затем второстепенные улицы и расползаясь далее к периферии. Происходит это, как я сказал, сколь стремительно, столь и бестолково. По крайней мере, так утверждают люди, которые видят в этом заборном или, если хотите, огораживающем буме довольно серьезную проблему. И дело не только в том, что дорожное ограждение не добавляет эстетики нашим городам, они, как ни странно, угрожают безопасности наших улиц, хотя как будто бы именно ради обеспечения безопасности дорожного движения их повсеместно устанавливают. Вот в этой проблеме, которая странным образом практически не звучит и практически отсутствует в фокусе общественного внимания, сейчас мы сегодня попробуем разобраться с нашими гостями. Это основатель паблика Челябинский урбанист Лев Владов и его Екатеринбургский коллега, автор и руководитель проекта Живые улицы Владимир Злоказов. Всем добрый день.
1: Добрый день.
0: Предлагаю, как всегда, начать со снов. Итак, заборы, ограждения, или как еще стали называть средства управления пешеходным трафиком, начали появляться в наших городах с подачей Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Какова их функция, по крайней мере, как ее видят гаишники, которые выдают соответствующие предписания местным властям? И насколько эта функция ну, себя оправдывает? Насколько эти ограждения вот эту функцию выполняют?
2: Я, пожалуй, возьму слово, чтобы сразу пояснить. Значит, у нас... ГАИ не имеют какой-то аналитики и функции определять, что является безопасным, что не небезопасно. Они следуют нормативу, который создан по заказу Министерства транспорта институтом Росдорнии. Вот, это такой институт в Москве. И вот однажды в 2014 году они выпустили отредактированную версию БОСТа 52-289, в котором очень много всяких разных дорожных элементов описано, как, как они должны выглядеть, какие размеры иметь. И там появился пункт, который говорил о том, что Около пешеходных переходов нерегулируемых и регулируемых устанавливаются значит, ограждения, значит, удерживающие пешеходные ограждения на 50 метров в каждую сторону.
0: То есть, если стоит светофор, который регулирует пешеходный переход, то по 50 метров в каждую даже, сторону даже должны быть если есть,
2: если есть пешеходный переход без светофора со светофором в каждую сторону от него нужно на 50 метров поставить забор. Угу. И так как этот ГОСТ вообще приравнивает все улицы России, как бы к одному и не дает никаких там, ну, какой-то диверсификации, там что есть там какие-то магистральные улицы, есть там тихие улицы в центре и так далее, а, вся Россия по этому ГОСТу должна быть озаборена. Каждый перекресток в стране. Вот каждый mm-hmm. пешеходный переход на 50 метров в каждую сторону. Но
0: с учетом того, что были какие-то ГОСТы, которые говорят, что через каждые 100 метров, вообще, по идее, должен быть пешеходный переход, то у нас получается сплошная улица это один сплошной забор.
2: Ну, да, есть еще ГОСТ, который говорит, то, что в городах должны быть переходы через каждые там, 200-300 метров.
0: Uh-huh.
2: Да, это, 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 конечно, нормально. Да, по идее, нужно полностью э, озаборить весь город. А, значит, иш, ладно, существовал этот ГОСТ с 2014 года, а в конце 2017 года выш, вышло постановление правительства э, Российской Федерации, где был перечень ГОСТов, обязательное применение которых гарантирует дорожную безопасность. И вот с конца 2017 года Заборы стали, как будто бы стали обязательными, потому что этот ГОСТ стал обязательным вот с этими заборами. Вот, и теперь, э, значит, ГАИ, как бы мэры городов не хотели устанавливать эти заборы, ГАИ, это МВД, это служба, которая является федеральной структурой, не подчиняется мэру и вправе диктовать мэру и выписывать предписания и штрафовать. Соответственно, мэрам нечего делать, они начинают устанавливать согласно предписаниям ГИБДД. А все проектные организации, в соответствии с ГОСТом, а все проектные организации, чтобы там, разыграть там, конкурс, там тендер да, на строительство дороги, улицы, реконструкцию и так далее, они должны согласовать свое проектное решение с ГИБДД. Они говорят, ой, а у вас тут нет заборов, добавьте, пожалуйста, в соответствии с ГОСТом. Вот, таким образом, непонятно почему появился пункт в этом ГОСТе без какой-либо аналитики. Нам никто не говорит, то есть нет никаких доказательств того, что появление ограждения как-то влияет на безопасность. Просто есть Институт Росдорни, который так решил, не предоставил никаких доказательств, и теперь из-за этого ГОСТа все ГАИшники по всей России заставляют мэров ставить ограждение на каждую улицу.
0: Владимир, у вас э, та же информация?
1: Да, я думаю, что Лев весьма исчерпывающе объяснил, как это все случилось. А я бы, может быть, что, что добавил такую деталь да, к, к его объяснению, что... Часто встречаюсь с мнением людей, которые не очень разбираются в тематике, о том, что эти ограждения призваны обезопасить пешеходов, и люди думают, что они их обезопасят от машин. Если машина в это ограждение въедет, то как бы она остановится. Это как угу. бы...
0: Отскочит от как него, бы, как, будто, как будто бы и останется да, мы как как знаем, будет, что, да. это, что
1: это не так, и мы об этом еще поговорим. Но люди угу. часто именно так э, думают, и им кажется, что, ну, конечно, это полезно. Да, то есть, по крайней мере, если машина с проезжей части попытается или, или как бы вследствие ДТП выйдет на, на тротуар, то он, значит, ограждение его остановит. Но это, это, это от них не так. Эти ограждения, они призваны остановить пешеходов от того, чтобы они не выходили на проезжую часть. То есть, по-видимому, авторы... Э, этого документа в не решили, что что у всех пешеходов во всех местах есть тенденция к тому, чтобы, когда они видят пешеходный переход, регулируемый или нерегулируемый стремление к тому, чтобы перейти обязательно улицу по диагонали, не доходя до этого перехода. Никаких э, реальных аргументов в пользу того, что это действительно происходит, мы нигде не видим. То есть, И даже если, наверное, запросить их официально, то они не будут предоставлены. То есть, опри... Очевидно, не проводилось никаких исследований, которые бы доказали, что это действительно является системной проблемой всех перекрестков. И как бы, коврово нужно делать вот такое решение, которое препятствует значит, диагональному переходу улиц пешеходами. В
0: том числе и нет аналитики, которая бы утверждала, что обязательно такие граждения должны появляться рядом с, со школами теми же, да, потому что там бегают дети там, и так далее и тому подобное. Но ну, то есть есть вот самый большой там страх автолюбителя, как нам говорят, это то, что ты едешь по улице, проезжаешь мимо школы, детского сада или там чего-то или еще, или даже там профессионального училища или университета, и обязательно найдется там пара тройка сорви голов, которые побегут, стримглав, через дорогу?
1: Это абсолютно обоснованный страх, но как бы вопрос в том, решает ли, решает ли пешеходное ограждение ту проблему, как бы, которую, которую этот страх вызывает. И, ну, с моей точки зрения, ну как бы иногда решает, но далеко не всегда. Порой, а порой, наоборот, она скорее усиливает эту проблему, поскольку в заборе зачастую как бы, бывают дыры, которые просто объективно должны в нем быть, ну, например, с территории той же самой школы может быть выезд на проезжую часть технический, да, и ну, волей-неволей там будет проеха в этом ограждении. Да. Также эти ограждения прерываются на автобусных остановках и по на, парковках. на парковках, и по множеству разных причин. То есть все равно эти ограждения, они не являются, скажем так, абсолютной защитой от того, что пешеход не выйдет на проезжую часть. А... Кроме того, они являются препятствием, которое препятствует водителю э, тому, чтобы он видел все, что происходит за пределами проезжей части. По сути, это такие шоры на глазах водителя, э, когда он видит только то, что делается непосредственно перед ним. Все, что за этими заборами, оно как бы автоматически находится уже за пределами его внимания. И что как бы, особенно страшно, что чем выше скорость, тем больше этот эффект. Потому что тем больше угол, как бы, тем дальше смотрят водители, тем больше угол, под которым он смотрит на этот забор. И забор под таким углом, он становится вообще абсолютно непрозрачным. Несмотря на то, что как бы, если мы фронтально на него посмотрим, он э, с прорезями, да, но если ты смотришь под ним, на него под острым углом, то он становится такой стеной. И, например, э, ну, ребенок там, э, вплоть там, до да, там, третьего, пятого класса, его вполне можно не заметить из-за этого забора.
0: Потому что забор, ну, условно, доходит, может, до метра да, высотой. И, соответственно, это да. примерно средний такой рост вот, младшеклассника или ребенка, который учится даже в средней школе. Просто а, водитель не заметит его вовремя и не успеет вовремя среагировать. И забор, что, да. который должен был защитить ребенка там, не знаю, да, от вот, худшего сценария, что может случиться с ним на дороге, на самом деле, это может поспособствовать.
2: Да. Александр, ты правильно сказал то, что главный страх водителей, что кто-то выбежит на дорогу. И в связи с этим страхом, то есть это очень правильный страх, в связи с этим страхом они сбавляют скорость и предельно внимательны. Забор а, выполняет как бы обратную функцию. Если у тебя стоит забор, ты знаешь, что никто не появится. И ты То гораздо комфортнее. То есть
0: ложную гарантию, что никто не появится. Да,
2: и а. ты разгоняешься, потому что ты знаешь, что никто... И вот вот это вот, я, я сам водитель, и я часто думаю о том, что вот я еду рядом с тротуаром, тут нет забора, и тут могут люди внезапно оказаться на ближней части, это автоматически меня заставляет быть прям напряженным. Водителю не должно быть комфортно. То есть когда это комфортно, ты начинаешь читать смс там, листать соцсети и так далее. То есть я я я наблюдаю за собой, как бы наблюдаю за водителем, да, и его желанием. Это слишком комфортно, ты, у тебя рассеивается внимание, поэтому около школы должно быть как бы, очень низкая скорость движения, максимальная концентрация водителей, да. Uh-huh. Но но, но заб... Какая еще проблема заборов? Если происходит какая-то авария и автомобиль вылетает э, с значит, с проезжей части на тротуар.
0: Но это такая типичная забор. история. Сталкиваются две машины на перекрестке, и одна летит в сторону, ну, получается, пешеходного перехода. И встречается с этим забором.
2: И забор разлетается гораздо дальше, чем могла бы как бы отлететь машина. И он начинает поражать людей. И самая проблема в том, что люди часто говорят, это хоть какая-то безопасность, вот, забор ставит машину. На самом деле это не так, и можно посмотреть по многочисленным видеозаписям, насколько забор там, там, забитый вниз на 30 сантиметров, две остальных палки, пустотелых, вырываются моментально. Распределенная нагрузка от встречи с автомобилем пешехода Условно говоря, тебя там на капот так, да, как будто бампером тебя толкнули, гораздо легче переносится человеком, нежели сосредоточенная нагрузка от прилетевшей балки 50 килограмм тебе там в плечо, в шею, в
0: голову. Ну, то есть, такой снарод, снаряд такой хороший превращается при столкновении с автомобилем. Этот забор.
2: Да, а если большая, то неважно Там вообще забор не чувствуется Автомобиль либо с забором прилетает, либо без забора Прилетает uh-huh. на такое же расстояние
0: Ну, а есть какая-то статистика вот гибели Мы можем точно установить, что вот Если бы забора не было, то человек Скорее всего остался бы жив в Какое-то исследование было такое? Слушай, ну, на самом деле...
2: Вопрос, кто делает эти исследования? Кто отвечает за исследования в России? ГИБДД не собирает даже статистику по авариям. То есть ГИБДД собирает только статистику по авариям с пострадавшими и, и, и умершими, да? Uh-huh. А, а просто статистика там, ДТП, которых никто не пострадал, нет этой информации вообще в ГИБДД. То есть о чем речь? Об сложной аналитике такой, когда мы думаем... О, вот, и просто появляются огромное количество там, новостей со всех там, уголков страны, где вот там Прилетела балка забора, там травмировала человека. То есть э, бывает, что заборы протыкают насквозь водителей. Вот, вот в Челябинске они такие прикроватные душки они округлые, у них это скругление. А в Москве, в Петербурге они такие, э, в общем, такие прямоугольные.
0: Да-да-да, такие более
2: брутальные. В безобидной ситуации в Петербурге, помню, два года назад, в безобидной ситуации просто на пустой улице занесло на голольду он заехал в этот забор и проткнул, и через плечо прошла, э, прошла эта балка уже в автомобиле.
0: Ну, еще одна проблема, о которой могут рассказать те же самые дорожные службы, потому что они ответственны за уборку улиц ну, в любой сезон, особенно в зимний период, и заборы, ну, насколько я понял из знакомства вот с вашими постами, поэтому, поэтому и по этой проблеме они становятся препятствием для нормальной уборки города, а потом мы жалуемся на то, почему то грязно в городе, или не убрано налить, или там не убран отсев, который посыпают зимой улицы, и и так далее, и тому подобное.
1: Ну да, эта это проблема здесь то, тоже есть, и эти заборы, то есть места, где они установлены, они становятся действительно такими сборниками грязи, куда никакой техникой не подберешься, то есть это только какая-то ручная, ручная уборка, и, соответственно, да, грязь там накапливается. Я бы вернулся на секунду к исследованиям и к вопросу безопасности. Uh-huh. То есть по исследованиям, Понятно, что тут, э, если мы посмотрим на новости, то мы увидим, что есть э, случаи, когда заборы убивали людей отлетающие, есть случаи, когда были получены серьезные травмы и пешеходами, и водителями. Э, Я не не знаю, есть ли какая-то комплексная аналитика по по тому, сколько людей реально погибло и пострадало от этого эффекта заборов. Если проводить какое-то комплексное исследование, то понятно, что оно должно быть многофакторным. То есть, э, как сказать... Понятно, что тот эффект, на который рассчитывает ГИБДД и на который рассчитывали авторы из Росдорнии, то есть, что пешеходы не будут переходить дорогу по диагонали, он, наверное, есть. Наверное, сколько-то пешеходов не перешло дорогу по диагонали. Из-за этого сколько-то пешеходов значит, осталось целой не попало в больницу. Но это, как бы будем считать, позитивным да, влиянием заборов. Но есть и негативные факторы, побочные, да, побочные
0: факторы, да, которые, Побочные да.
1: явления, да. То есть, побочное это то, что при ДТП они разлетаются, это ограничение видимости, связанные с этим дальнейшие как бы, последствия для безопасности. И то есть, наверное, такое исследование оно должно вот включать все эти параметры, и в конечном счете, то есть, нельзя сказать, что это вот либо однозначное добро, или однозначное зло, да? Но нужно поним... То есть на весах должны быть вот эти вот разные эффекты. Вот. И у меня есть большие сомнения, что как бы, эти эффекты будут в пользу заборов в итоге.
0: Смотрите, есть ведь попытки, были попытки, по крайней мере, или что-то доработать или переработать, но, по крайней мере, мы слышали о каких-то альтернативах, да, о заборивании, например, о живых изгородях или широких газонах. Да? Если есть широкий газон, то как будто бы забор уже не нужен. Так это или нет? И как это выполняется на самом деле?
1: Да.
2: Лев, скажешь насчет изменения ГОСТа? По поводу... Ну вот, как, Каким образом можно изменить ГОСТ? Это, это хороший вопрос, потому что кажется, что сегодня хорошей обратной связи между разработкой вот этих дорожных стандартов и опытом с улиц хорошей связи нет. Тем не менее, есть... В Москве есть разные технические комитеты, которые собираются, встречаются, обсуждают. И что интересно, в Москве не работают ГОСТы, которые применяются на все остальные России. То есть в центре Москвы нет заборов, потому что Собянин их не хочет их видеть. И это работает. Это вопрос политической воли, потому что все понимают чушь. У нас недавно там на улице провели очередной этап озаборивания и озаборили парковки. То есть после перекрестка идет парковка, и люди раньше парковались и выходили на тротуар. Это же так нормально припарковаться и выйти на тротуар. Ну да. Теперь поставили забор, и теперь люди идут по проезжей части...
0: Вдоль машин и ищут окошко какое-то, если его
2: оставить. окошко вот в этом заборе. Это же кажется, что бред... И в это время то есть, аэропортуют люди, там, ГАИ, дорожные службы, что все вот выполнено в соответствии с ГОСТом. То есть мы не анализируем это, мы просто выполняем тупо в соответствии с ГОСТом. И, если честно, это пока какой-то тупик, есть послабление появилось. На самом деле тупое послабление, то есть написано, что э, в, в апреле 2020 года этого появилась новая версия ГОСТа, э, где сказано, что если есть газон шире одного метра, то ограждение можно не ставить. Угу. вопрос, а что, газон шире одного метра как-то мешает не выбежать на дорогу?
0: Или, или, маши- или машины вылететь на тротуар. Так, какой
2: в этом смысл? Ну, опять же, надо понимать, что это заборы не против машин, это заборы против пешеходов. Они канализируют человеческий трафик. То есть это, это сразу отношение к пешеходам как к второ- второму сорту граждан, которых надо как овец там запирать, канализировать. То есть Все ради автомобилиста делается сегодня на на, на улице. Серьезно. э, И всегда виноват пешеход, если что-то происходит. Я думаю, это связано с тем, что люди, принимающие решения в России, зачастую проводят жизнь в автомобиле. Серьезно. Это и, и у чиновников на разных уровнях. То есть у нас бы не было подземных переходов, если бы чиновники ходили пешком. Вот И то же самое. Все вот эти... Все вот эти светофоры с кнопками, там, когда там ты теперь не можешь, э, ну, во многих местах ты не можешь просто дождаться, твор, тебе еще нужно дополнительные действия сделать, чтобы перейти дорогу. Uh-huh. То есть это тоже, не, это некоторое унижение пешехода. Вот. И по поводу, по поводу, простите, а по поводу забора, а, это просто должна быть, мне кажется, какая-то ис- вселенская, всероссийская истерика по поводу того, что происходит потому что этот бред уже невозможно терпеть, губернаторы начинают высказываться, мэров, мэров, городские активисты уже заколебали, и мэры сами понимают, но ничего не могут сделать. И это, в конце концов, должно закончиться либо тем, что у ГИБДД отберут функции э, значит, там, контроля над муниципалитетами в области дорожной безопасности и вообще проектирования улиц, э, либо, либо пере, значит, система нормативов в России перейдет от... Э, вот этих номинальных э, с точными цифрами к, к понятиям здравого смысла. Потому что если мы почитаем, э, наш коллега, там, урбанист Алексей Раченко, э, где занимается переводами э, чешских, швейцарских стандартов дорожной безопасности, и там го- многие вот эти нормативы дорожные написаны с точки зрения здравого смысла. То есть вы должны спроектировать переход, чтобы обеспечить видимость, чтобы на 50 метров было видно подходящего человека. То есть там не написаны цифры, там написан принцип, по которому mm-hmm. обеспечивается безопасность. Вот. Но в России, Россия – это страна как бы, строгих цифр, да? э, несмотря ни на что. Вот. Как говорится, у нас самые строгие нормативы по пожарам, э, противопожарной безопасности и, сам, и самое большое, большое количество пожаров.
0: И и жертвы этих пожаров. Но вообще тут ваша боль, на самом деле, как у урбанистов, потому что Россия действительно становится страной автомобилистов. Особенно вот в Челябинск. Это прям такой яркий пример. Я здесь хотел вот что... То ну, то есть еще одна реплика, что скорее ГИБДД отвоюет назад себе какие-то новые полномочия или вернет старые по части контролирования организации дорожного движения в городах. По крайней мере, об этом сейчас постоянно говорят. Вот здесь, наверное, подберемся к ключевым вопросам, которые вот логично вытекают и все вышесказанно. Можно ли говорить, что озаборивание российских городов, которое вот так происходит стремительно, так сказать, его не остановить, да, что называется, неотвратимо, оно стало неплохой статьей дохода для тех, кто этим занимается?
2: Я возьму слово. У нас интересно то, что все эти заборы делаются на территории исправительной колонии номер два. Соответственно, заключенные занимаются, скорее всего, бесплатным трудом. И у нас есть тесная связка, у нас есть единственный подрядчик, который устанавливает эти ограждения. То есть без конкурса деньги.
0: это происходит?
2: Ну, как, нет, по факту это происходит на конкурсе, но там... Такой огромный лот, то есть заборы идут вместе с регулировкой светофоров, с обслуживанием знаков, и это огромный лот, который может выиграть только одна компания. Потому потому что оборудование для регулировки городских светофоров находится на территории этого предприятия, частной компании. и Городская администрация даже платит деньги за аренду помещения у этой конторы, чтобы разместить городское оборудование. И, значит, почему заборы? Почему ставят заборы? Можно же кустарник... В гость написано, написано, что забор можно заметить кустарником, выше 0,8 метров. Вот. А дело в том, что забор – это, это инфраструктура, которая максимально быстро ставится, очень легко обслуживается и не, ну, и не затрагивает ничьи интересы. То есть не нужно договариваться там, с коммунальщиками, канализацией, сетями, там, обслуживать это, там, поливать, нести гарантию. Ты просто приезжаешь, это, это работа для идиота. То есть ты, при, ты приезжаешь, ты сверлишь дырки и забиваешь эти столбы завариваешь это все. И потом, потом они сверху, этот черный металл, они сверху красят кисточкой, и все это капает на тротуар, и, все вот, и вот это городская инфраструктура, понимаете? И э, я понимаю, что это самый простой способ, просто как бы очень комфортно сесть в городе огромное количество перекрестков, пешеходных переходов, школ, детских садов, где вот нужно устанавливать эти заборы. Там еще, там еще есть был пункт такой, то, что забор нужно ставить, если а, значит, определенная пропускная способность улицы, там больше там, типа тысячи машин в час, или там, или, там больше там, какие-то пешехозные тротуары, не помню точно, но то, что нужно посчитать, и если больше определенного значения по пустой способности улицы, тоже нужно ставить забор.
0: Ну, в общем, обычная такая плотность движения в городе, если особенно центр брать.
2: Ну, то есть удивительно, что это происходит только в России. Только в России подобное мероприятие. А в Лондоне однажды ставили, пытались ставить заборы около там, сложных пешеходных там, там, тесной улицы, много всяких там, автобусов, все это гоняет. И они потом выпустили методичку, почему опыт применения заборов был как бы негативным для них. Есть исследование лондонское, 2015 года транспорта. И этого нигде нет. То есть, тем более, что ну, самое элементарно, как обслуживать улицы. Как пользоваться улицами? Как парковаться вдоль улицы выходить из машины? Как просто припарковаться на 5 минут, чтобы посадить человека? Вот. Как убирать снег зимой? Эти, это столько вопросов. И опять же, это баланс, это наш бюджет, который тратится на инфраструктуру, которая ухудшает жизнь горожанам. Все против, горожане против, мэр против, э, а, а ГАИ все равно. Их задача, у них есть план. На самом деле ГАИ, это, это организация, которая делает для все, что угодно, чтобы сделать дороги максимально небезопасными в России. То есть практически, вот это удивительно, но почти что все рекомендации ГИБДД приводят к ухудшению безопасности. Ну, за исключением... это, давайте так, <тчхи> это ваше, ваше
0: оценочное осуждение, Лев, это мы как-то а, на всякий случай это, скажем, конечно. да. А? Я все-таки повторю вопрос. Бенефициары вот этого э, озаборивания, а не Кто? Это, ну, то есть, их видно в масштабе, может быть, даже России. Ну, то есть, вы вот в Челябинске видите а, исправительную колонию. Ну, то есть, мы можем подозревать, что это может быть руководство этой колонии, да, которая, ну, получает, я не знаю, как-то, я не знаю, зарабатывает. Может быть, не для себя, а для тех же самых а, осужденных, там, для ФСИН в целом. да. Вот это вот такой да, источник да. доходов. А, Владимир, у вас какая информация, кто этим занимается в Екатеринбурге? Ну, и вообще, может быть, мы на всероссийский уровень поднимемся. Как, как правило, вот если в городе происходит озаборование, кто за ним стоит есть такая информация
1: у меня нет информации кто стоит за этим в екатеринбурге но просто по аналогии со всеми другими муниципальными закупками то есть мы знаем что всегда как бы если ты смотришь на то что город массово закупает очень часто можно как бы увидеть что выигрывают очень конкретные фирмы и если там разбираться то эти очень конкретные фирмы связаны с какими-то конкретными людьми и, то есть, как, как и любые муниципальные и прочие государственные закупки, я не, как бы, абсолютно не удивительно, что они будут как бы, приносить прибыль каким-то людям, которые так, так или иначе связаны с управлением. Это, это, просто, это, не, это не есть свойство конкретной ситуации с заборами, это просто вообще свойство нашей жизни в России.
0: Но а все-таки были попытки, я не знаю, отменить это через, не знаю, ту же самую федеральную антимонопольную службу, прокуратуру, какие-то вот такие контролирующие надзорные функции, которые, ну, должны Александр, присматривать за этим. Все, все по закону,
2: по закону да? <свят> есть, есть, есть норматив, они просто его исполняют.
0: Понятно.
1: Да, и закупки тоже, но они, они конечно, да, они все по закону, я <свят> не сомневаюсь в
0: как можно этому противостоять тогда? Вот, ну Я знаю, что вот есть такой вдохновляющий пример, кажется, Калининградской области, где губернатор однажды взял и прозрел. Да? Хотя многие говорят, что базоборы в Калининград пришли именно с ним. Но, слава богу, если это так, то, по крайней мере, как бы человек очнулся и развернулся на 180 градусов. Но это, наверное, скорее единичный пример, если, опять-таки, не считать Москву, которую Лев упомянул. А, ведь, как вы сказали, мэры против, да, но даже если у мэра есть там политическая воля, то этой ему воли, как правило, не хватает, потому что речь идет тогда о противостоянии с мощной, могущественной федеральной структурой от, от вот, ну, федеральной структуры, как ГИБДД. Что Я тогда бы... делать здесь?
1: Я просто вот хочу как сказать по по аналогии с другими странами, что что могло бы произойти и почему это не происходит у нас. Э, Возьмем, для примера, такую страну, как Соединенные Штаты. Там э, в свое время, я просто не с заборами, а с велоинфраструктурой возьму пример. В свое время значит э, у них есть федеральное агентство по дорогам, и у этого агентства было руководство по устройству велосипедной инфраструктуры, в котором не было никаких современных решений. Долгое время это руководство прямо сдерживало города от того, чтобы делать что-то хорошее для велосипедного движения. И города собрались между собой, крупные города объединились и привлекли другую экспертную организацию, и разработали собственное руководство, значит, его каким-то образом заверили, одобрили и начали его использовать вместо старого руководства. И это такой вдохновляющий пример, что можно взять старые нормативы, положить их в мусорное ведро, сделать новые нормативы и начать жить жить по-новому. К сожалению, этот пример, он совершенно оторван от российской реальности. Он может учиться, как как Соединенные Штаты, где очень большая самостоятельность и штатов, и самих городов. Наша система, когда все завязано, по сути, города завязаны на регион, регионы завязаны на федеральный центр, и все зависят от решения самого главного начальника, она абсолютно не поощряет никакой самостоятельности. Возможно, мэры городов, которые против заборов губернатора регионов, где есть такие города, могли бы бы, какие-то объединенные усилия предпринять, выступить единым фронтом, сказать, что, знаете, нам это надоело, мы не считаем, что это безопасно. По крайней мере, давайте проведем какую-то ревизию этих нормативов, сделаем аналитику нормальную, посмотрим, реально это работает или нет. Но я думаю, что ничего такого не произойдет просто в силу того, что э, наши люди, принимающие решения в городах, они совершенно не привыкли мыслить в такой парадигме. Они все зависят от начальства. Они не мыслят себя какими-то самостоятельными акторами. И они, как бы, может быть, даже вполне справедливо считают, что если они не будут играть по этим правилам, то их быстренько отправят либо в отставку, либо куда-нибудь еще похуже.
0: Ну вот они все крепкие хозяйственники так называемые, да. Лев, есть что добавить? Что нам, обучать ну, наших губернаторов, которые там как-то, не знаю, будут защищать решил, или да, получать... Решил, что, э, ты сказал
2: то, э, что заборы пришли с Алихановым. Заборы пришли в 2018 годом. Угу. Ну и Алиханов тоже пришел в 2018 годом в Калининград. Поэтому так совпало. А, и то, то, что он сказал, то, что а, да, бесят эти заборы уже, это не значит, то, что они перестали их ставить. Он попросил там, давайте, ну где не обязательно, не будем их ставить. Но... кто кто он такой и кто такие ГИБДД, да? То есть это это разные уровни. Соответственно, он же не может в муниципалитет вмешиваться, в дела муниципалитета. Вот. А на муниципалитетном стоит ГИБДД, который выписывает Писание. У них, них собственная иерархия власти. Вот. Поэтому губернаторы могут публично, возмущаться. Вот. Но это сильно не повлияет на ситуацию. То есть реально, пока вот Пока Министерство транспорта, ну, которое является заказчиком этих нормативов, не изменит ситуацию, может быть, институт это поменяет, может быть, вообще, в принципе, подход к дорожным нормативам поменяет, у нас будет все то же самое, на мой взгляд. То есть нужна истерика всероссийского масштаба, чтобы это стало политической проблемой номер один в городах, городской политической проблемой.
0: Ну, может быть, накануне выборного года мы это удастся сделать. Что ж, вот такая печальная и в некотором смысле даже безнадежная картина получается. «Страна заборов» на этой картине, сегодня мы получили к ней еще один жирный штришок. Здесь, наверное, может быть один путь – это разъяснение, просвещение, как бы пафосно это ни звучало. И будем надеяться, что благодаря в том числе этому разговору у все большего числа россиян, в том числе у лиц, принимающих решения, начнут открываться на эту проблему, на эту тему глаза. Так или иначе, будет создаваться общественный запрос на то, чтобы с этим безобразием побыстрее покончить и не допускать его рецидивов. Я напомню, что на простые вопросы в нашем подкасте отвечали ворбанисты Владимир Злоказов и Лев Владов. Я благодарю наших гостей за их время и их ответы. Меня зовут Александр Полозов. Следите за нашими обновлениями. Всем удачи. Пока.